0: Parler d'un écrivain qui a été très connu de son vivant au lendemain de sa mort est paradoxalement plus difficile que de parler d'un écrivain qui qui n'a pas eu droit aux trompettes de la renommée, comme c'est le cas par exemple de Guy qui vient lui aussi de de nous quitter. Dans le deuxième cas, on a une œuvre qui n'est pas entachée de sa valeur d'usage. Elle est là, elle est presque intacte et elle a son avenir devant elle. Dans le cas de, de, de Marceau, qui est quelqu'un qui a eu le prix Goncourt en 69 pour son roman « Crisie euh, », qui a été porté au cinéma avec Jean-Paul Belmondo dans « Le corps de mon ennemi euh, », qui était donc à l'Académie française, euh, qui a eu dans les années euh, 50 des triomphes euh, au théâtre. Euh, L'œuf, par exemple, s'est joué pendant trois ans à Paris, euh, sur le boulevard, la bonne soupe a été un gigantesque succès. Euh, certaines de ses pièces ont été traduites. Et il y a même eu un moment, je m'en souviens, où des analystes du théâtre contemporain allemand analysaient le théâtre de, de Marceau en lui trouvant des accointances avec le théâtre épique. Parce que c'est vrai que sa, sa technique dramaturgique, avec ce site particulier souvent, et en tout cas dans le cas de ses premières pièces, euh, qu'on alternait les scènes jouées à différents personnages avec un commentaire apporté par le protagoniste, auquel il a donné plusieurs fois le nom de Magis, d'ailleurs. Et euh, par conséquent, on avait affaire à un récit euh, dramatisé plutôt qu'à une pièce euh, au sens plein plein du terme, d'où cette... comparaison abusive avec le théâtre épique. On aurait pu, en jouant sur les mots, dire aussi qu'il y avait un autre approchement, c'est que euh, Marceau avait un regard sur la société. Mais pas du tout un, un regard euh, chargé euh, d'une idéologie. Enfin, en tout cas, euh, le propre des, de certains écrivains de son genre, c'est qu'ils font de l'idéologie implicite. Euh, c'est qu'il transporte une, une, une vision du monde et qu'il ne euh, formule jamais de manière euh, claire, mais qui transpire à travers ce qu'il disent. Euh, il est évident que, que Marceau était un pessimiste et probablement aussi un cynique, euh, quelqu'un qui n'a jamais cru euh, des lendemains qui chantent, et, et dont l'attitude, d'ailleurs, dans la vie a été celle de plutôt euh, euh, chercher son, à cultiver son jardin, euh, ce qu'il a fait les 20 dernières années de sa vie euh, dans, dans, dans sa maison de, de Neuilly, d'ailleurs, euh, en quelque sorte aussi dans sa position de, de, d'écrivain bien anti, euh, qui avait veillé, d'ailleurs, à, à cette espèce de confort intellectuel, pour employer un, un titre de quelqu'un qu'il aimait sûrement bien, qui était Marcel Aimé. Mais en même temps, c'est un auteur euh, qui mérite une autre lecture, je crois, que la lecture de pur agrément, qu'il procurait par par son sens de la formule, par son humour, par l'élégance de sa phrase, etc. Mais euh, sous ce plaisir qu'il, qu'il se prêtait qu'il se plaisait à procurer à ses lecteurs, euh, dissimule autre chose qui a été bien perçue par quelqu'un qu'on peut considérer comme le meilleur critique qui ait jamais eu en Belgique, qui s'appelait Paul Vendrome. Et, et Paul Vendrome a consacré à Marceau un excellent livre qui s'appelle « Le défi d'un irrégulier euh, », qui est un de ses meilleurs livres, euh, parce que Vendrome a une production assez importante, et il s'est beaucoup attaché à des écrivains, entre guillemets, de droite. Pourquoi Pas tellement par euh, sympathie, euh, encore que, mais surtout parce que ce qu'il n'aimait pas, c'était que dans le climat intellectuel des années 50-60, il y avait une double domination euh, qu'il voulait contester qui était celle au fond incarnée par la figure de Sartre et par tout le, le mouvement existentialiste la revue des temps modernes etc de l'engagement de l'écrivain euh, à tout prix euh, jusqu'à l'aveuglement quelquefois et comme dans le cas de, de Sartre surtout quand on le compare à, à Camus et puis le formalisme avoué euh, arrogant euh, exclusif euh, et finalement très lassant du nouveau roman. Euh, ces, ces, deux, ces deux courants-là, il faut bien l'avouer, ont dominé la vie intellectuelle française pendant des décennies. Et euh, devant Drôme, dans le fil de, des écrivains des Hussards, notamment Jacques Laurent, euh, qui avait écrit un essai euh, mémorable qui s'appelait « Paul et Jean-Paul », où il assimilait Jean-Paul Sartre à Paul Bourget, et il n'avait pas totalement tort. Dans les deux cas, on avait affaire à du roman à thèse, quelque part. Et lui, il, a, il, il se retrouvait bien là-dedans, et il aimait bien prendre la défense de ces gens, en plus en leur prêtant, et pas toujours de manière abusive, une, un message, disons un propos sur, sur la société, qui valait la peine qu'on s'y attarde. Et euh, il l'a fait avec un particulier bonheur euh, à propos de, de Marceau. Euh, parce qu'il a écrit aussi sur Déon, il a écrit sur Hanouille, sur, sur, sur Nourricier, etc. Il y a une immense production de, de Vendrome. Mais, mais son livre sur euh, Marceau est un des meilleurs parce qu'il ne pâtit pas par un des défauts qu'avait Vendrome, c'est qu'il avait la plume tellement facile qu'il se lançait dans un livre comme ça euh, au galop. Il écrivait 50 pages éblouissantes et puis après, il terminait le livre comme il pouvait. Et on a souvent des, des, des magnifiques démarrages et, 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 des, et des fins de livres un peu bâclées chez lui. Euh, mais c'est pas toujours le cas, heureusement, et certainement pas dans, dans ce, le cas de son livre sur Marceau. Et là... Il pratique des analyses de certains ouvrages de Marceau, notamment de deux romans qui sont d'une part l'Homme du roi et l'autre Crisie, le livre pour lequel il a eu le le Goncourt. Et sur l'Homme du roi, par exemple, il dit ceci. Quel est le plus grand commun dénominateur Économiquement et socialement, un désordre endémique. Les finances en ruine, la monnaie en lambeaux le chômage généralisé, l'affaissement des vieilles structures, la crise qui s'étend et s'alourdit, l'impuissance des gouvernements à calmer l'incertitude et à vaincre l'anarchie. Politiquement, une société ravagée, jusque dans ses fondements, la démagogie chambardeuse et son messianisme de Carmagnol, le désir violent de minorités activistes, toujours plus larges et plus résolues, de changer le régime et même la vie. Quand on lit ça, qui est un commentaire sur un roman qui a paru dans les années 50, qui a commencé d'être écrit dans les années 30, qui a été poursuivi à un moment donné pendant, pendant la guerre, on a plutôt l'impression d'avoir une description de la société française actuelle. Euh, euh, au lendemain, euh, d'avoir vu, par exemple, sur la même chaîne de télévision, le même soir, dans le même décor, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, c'est exactement ce qu'il dit lui-même de ces groupes euh, d'activistes particulièrement différents, opposés l'un à l'autre, mais qui représentent chacun le malaise profond d'une société dans son ensemble, qui trouve là simplement des porte-parole, des héros euh, particulièrement euh, représentatifs. Donc, si Vendrome est amené, à propos d'un livre euh, comme euh, « L'homme du roi » de Marceau, à aller si loin... Dans la stigmatisation d'une situation, c'est que le livre s'y prête, c'est que le livre y invite. Et il fait le même exercice dans le cas de Crisis, qui lui est un roman de 69, donc juste après 68. C'est un roman de l'ère pompidolienne, c'est le roman où on va mettre en place, d'une époque où on va mettre en place tous les dispositifs qui vont le mieux possible essayer d'empêcher un nouveau 68. Euh, à travers le consumérisme, la la société d'abondance, une trivialité, une vulgarité de plus en plus généralisée. Ben, Tout ça est dans le livre de de Marceau. Donc, est-ce que Marceau serait une sorte de sismographe euh, de l'homme blessé Parce que je pense que ce qu'a vécu Marceau, euh, son expérience de la trentaine, c'est-à-dire le fait d'avoir été un des écrivains euh, les, les, les plus prometteurs de sa génération en Belgique euh, d'ailleurs tout récemment Bernard de Fallois a publié un roman inédit qu'il avait écrit dans cette époque-là qu'il n'avait pas osé euh, sortir immédiatement il faisait aussi un très extraordinaire travail comme éditeur à Bruxelles, c'est lui qui a fondé les éditions du Houblon où il a été le premier à éditer le théâtre de Guelderaud Etc. Donc, c'est quelqu'un dont je me souviens qu'il était, à une certaine époque, je parle d'avant, euh, d'avant euh, euh, les années 70, euh, très délicat de parler en Belgique. D'ailleurs, les, les, les théâtres ne le montaient pas. Euh, tout au plus, avait-on des représentations de spectacles de ces pièces qui étaient des tournées françaises. Euh, quand on interrogeait des contemporains, de, de, de Marceau et j'en ai connu quelques-uns euh, ils étaient extrêmement réservés et là, pas seulement pour des raisons biologiques, mais aussi parce qu'ils ne comprenaient pas que quelqu'un que eux mêmes euh, considéraient euh, visiblement comme euh, une espèce de malfaiteur euh, politique ait pu rencontrer à Paris une extraordinaire euh, audience et, et surtout d'avoir été honoré à ce point parce qu'il est, il est exact qu'il a acquis la naturalisation avec l'approbation du général de Gaulle ce qui est quand même assez, assez énorme et, et que c'est le président Pompidou qui a signé euh, l'arrêté authentifiant et officialisant son élection à euh, l'Académie française l'homme lui-même était euh, quelqu'un d'assez froid euh, qui avait un, un, un sourire euh, narquois. Euh, je lui ai simplement serré la main euh, parce que j'ai été amené à le faire à deux, trois reprises, mais je ne l'ai jamais euh, véritablement rencontré. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. Ce n'est pas par manque d'envie de le faire, mais parce que les circonstances ne s'y sont pas prêtées. Mais je ne pense pas que dans un entretien qui aurait porté sur les moments les plus les plus complexes de son parcours, il aurait été très disert. Très souvent, quand on faisait allusion à ça, il disait « j'ai tout dit dans les années courtes ». Et les années courtes sont un très beau livre parce qu'il arrive en moins de 300 pages à, à clarifier bo- beaucoup de choses. Et euh, d'ailleurs, euh, sur le plan strictement officiel, on, on peut dire, mais ça n'excuse rien, que s'il a continué à collaborer à la... Euh, radio belge euh, contrôlée par l'occupant, c'était sur les instructions de son ministre de de tutelle et qu'il a arrêté de le faire lorsque le ministre en question a rejoint Londres. Alors, les raisons pour lesquelles il a été particulièrement inquiété sont sans doute, comme c'est arrivé en France, euh, liées à disons son aura, à, à à sa notoriété déjà réelle au fait qu'on sentait que potentiellement euh, c'était un auteur qui aurait un grand retentissement. Et il l'a trouvé. Euh, donc il y a quelque chose dans le sort euh, politique de Marceau qui est comparable à celui de Sacha Guitry. Il était d'ailleurs un écrivain qui avait le même esprit enfin que, que Guitry, euh, qui, a, qui a une écriture euh, très spirituelle, mais qui est capable aussi de deux choses et qui pour moi sont ce qu'il y a de plus plus certainement durable dans son œuvre. D'une part, une grande intelligence de lecture qu'il a montrée magistralement dans son essai sur Balzac, qui s'appelle « Le monde de Balzac », qui montre d'abord une connaissance intime de l'ensemble de l'œuvre de Balzac, mais en plus, c'est une une formidable typologie des personnages balzaciens. C'est aussi une clé de sa propre manière de concevoir le roman, Et puis, c'était quelqu'un qui avait le goût du bonheur, ce qui explique d'ailleurs son faible pour pour Casanova, euh, son formidable goût pour l'Italie. Et euh, le fait qu'il a réussi, par exemple, pour la comédie française, je crois, ça a été repris à Télé-Théâtral de Louvain, une magnifique adaptation de la trilogie de la villégiature de Goldoni. Goldoni, c'était aussi son, son univers. Donc, au fond, euh, Marceau, c'est un écrivain d'origine belge, euh, totalement francisé et épicé à l'italienne.